0: Hola, hola, bienvenida al capítulo número 4. Esto es Dueña de mi Vida. Hola, bienvenida a este capítulo número 4. Bueno, la intención, el propósito de este podcast es también poder compartir con ustedes algunas historias de personajes famosos o influyentes dentro de nuestra historia, dentro de nuestra sociedad. En el día de hoy quisiera compartirles la historia de una mujer a la cual admiro, con la que me identifico mucho y es Michelle Obama. Michelle Obama es una mujer, mujer que ni por su color de piel, ni por su nivel socioeconómico o lugar de origen se dejó abatir eh, y pudo romper y sigue rompiendo estereotipos. Es una mujer decidida a triunfar y siempre con un plan, con una lista por hacer y siempre analiza todos los posibles pros y contras y los resultados de cada uno de los de las metas y propósitos que tiene en su vida. No se deja batir por sus miedos, todo lo contrario, siempre está encaminada a una trayectoria. Me identifico mucho con ella porque tenemos la, la misma personalidad. Eh, su personalidad es INTJ, la cual ambas, pues, tenemos. Y cuando la escucho hablar, porque tuve la oportunidad de escuchar su libro, eh, ella habla mucho de la planificación y, definitivamente, este tipo de personalidad, las que tenemos, tendemos a planificar mucho, a planificarlo todo, básicamente. Y más adelante les voy a compartir un poquito los aprendizajes de ella a través de esta planificación, tanto los pros y los contras, ¿no? Que ella vio de, esta, de este aspecto de su personalidad. Voy a hablar un poquito de su niñez, pues fue una niñez bastante humilde. Ella nació y se crió en el Southside o en el lado sur de Chicago. Creció en el segundo piso de una casa, vivía en la casa de su tía abuela Robbie, la cual su papá, sus padres rentaron el segundo piso y pues ellos como familia vivían en ese segundo piso de esa casa. Siempre destaca que sus papás le influyeron mucho en su educación en que nunca la limitaron por su situación socioeconómica o por su color de piel. Todo lo contrario, su mamá siempre la llevaba a la biblioteca, leían muchos libros, su papá siempre le influyó mucho el tema del arte, de la música, y en definitiva pues la influencia de sus padres jugó un rol fundamental para que tuviera una muy buena educación, Tuvieron una muy buena dicción, ortografía y gramática. En comparación a otros niños de su misma nivel socioeconómico, ella definitivamente se destacaba. Solían decirle que hablaba como una persona blanca. Lo que pudo generar en ella, pues, mucha confianza en cómo hablaba, para que ellos pudieran trascender y que llegaran mucho más lejos de lo que ellos como padres llegaron. Que no solamente fueran inteligentes, sino que fueran dueños de esa inteligencia y que la habitaran con mucho orgullo. Sin duda, el rol de sus padres fue clave para la transformación de ella y de su hermano como persona y como profesional. Ya en su juventud, ambos fueron becarios. A través de préstamos estudiantiles también tuvo la oportunidad de estudiar. Una vez logró un empleo, pues era parte de los pagos que ella hacía siendo joven pagaba su universidad, los gastos de su universidad, a través de primeros salarios como profesional. De hecho, algo que ella trae mucho es que en la escuela, una orientadora le dijo que ella no, no tenía las aptitudes para entrar a Princeton, cosa que ella definitivamente no se dejó influir por ese comentario y por su plan o su trayectoria, y ella tenía trazado ese plan, ella finalmente pudo entrar a Princeton descartando de raíz cualquier comentario que haya hecho esta orientadora. Lo que destaca Michelle Obama es que siempre se está preguntando o se estuvo preguntando en su juventud si era suficientemente buena. Siempre buscaba el siguiente peldaño, el siguiente reto, el siguiente objetivo. Ya como adulta logró un empleo a los 25 años con mucho esfuerzo, con un asistente ganando mucho dinero, de hecho, más dinero que el que sus papás nunca hubiesen ganado o nunca tuvieron la oportunidad de ganar. En fin, ya con 25 años era una abogada muy exitosa, trabajó en uno de los mejores buffets de Chicago, y una vez sintió que escaló la montaña, comenzó a cuestionarse si realmente todo esto hacía sentido, si... Lo que ella estaba viviendo, este trabajo de sus sueños, realmente le hacía sentido y fue ese primer llamado a su propósito. Dejó su trabajo, llegó un momento en que dejó su trabajo para dedicarse a las ONGs y a estar mucho más tiempo con su familia. Fue allí donde una de esas ONGs fue en Public Aid. En esta ONG tuvo la oportunidad de entender un poquito a qué se dedicaban. Conocer mucho más de las ONGs porque no había tenido tanta exposición a lo que trabajaban las ONGs. Y básicamente lo que ellos hacían era mapear estudiantes sobresalientes con actitudes de liderazgo que pudieran ampliar sus horizontes y que pudieran hacer una carrera en la vida pública, en la carrera pública. Y que pudieran influir en las comunidades. Es así donde a través de esta ONG... Finalmente encontró su propósito, que era el de desarrollar mucho más jóvenes, el de desarrollar comunidades. Definitivamente ese fue su primer propósito. Luego le vendría un segundo propósito mucho más grande y era el de ser primera dama. Como primera dama definitivamente fue una de las primeras damas que creo que ha hecho más en los últimos años. Con ella se vio mucha educación a través de la nutrición, eh, cómo comer bien, sin duda pues con una intención clara de que a través del conocimiento de qué es comer bien, se iban a ver influenciadas positivamente las tasas de mortalidad, de enfermedad dentro de los estadounidenses fue una de las que incentivó la educación de la nutrición, no solamente en niños, sino también en jóvenes y adultos. Luchó también por la igualdad de género y empoderó a las minorías de Estados Unidos. Ya una vez sale de la Casa Blanca como ex primera dama, sigue trabajando por esas comunidades, no se ha quedado en el lado cómodo del sofá, todo lo contrario, ha querido mantener ese propósito de seguir conectando con sus comunidades, con las minorías, Sigue, si bien no tiene las herramientas como primera dama, sigue queriendo mantenerse en contacto con estas masas y ha sido a través de su libro Becoming, de series en, en televisión, de conferencias y lo más reciente, su podcast, entre paréntesis aquí, es una podcaster lover, cosa que eh, me hace admirarla mucho más, pero bueno. A través de todas estas herramientas, ella ha querido mantenerse en contacto con sus comunidades, con la gente y que puedan seguir empoderando y motivando a muchas más personas. Me inspira su historia, me inspira lo que ella ha hecho a lo largo de su carrera como persona, como profesional. El ejemplo a través de su historia que está dando. Y es que a través de la educación se pueden lograr muchas cosas, principalmente como un instrumento de cambio y de desarrollo en el que puedes alcanzar tus sueños, por altos que parezcan. Es importante no solamente tener una buena educación, sino también trazarse metas y seguir esa trayectoria de las metas, no descarriarse, pero principalmente y sobre todas las cosas tener un propósito, porque sin un propósito claro no hay meta, no hay estudios y no hay educación. Espero que esta historia haya sido de mucho agrado para ti. Compárteme qué te pareció y nos escuchamos en la próxima.